1: Und wir freuen uns, dass ihr heute reinhört in die Folge zum Thema Abgrenzung. Wiebke, was erwartet uns denn heute?
0: Ja, ich gebe mal einen kurzen Überblick, was euch heute Spannendes erwartet. Also wir wollen wieder starten mit einer Definition. Das heißt, dass wir uns ein bisschen darüber austauschen, was bedeutet Abgrenzung überhaupt. Dann auch wieder alltagsnahe Beispiele. Das heißt, vielleicht findet ihr euch da schon so ein bisschen wieder und konnte das schon auf euch übertragen. Ähm, dann wird es darum gehen, ähm, wie entwickelt sich eigentlich so, ein, so eine Abgrenzungsfähigkeit, ne? da geht es wieder so um frühe Erfahrungen, weil die uns natürlich sehr prägen ähm, und dann aber auch schnell wieder zum Thema hier und jetzt, also wie könnt ihr, ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, habe ich ein Problem mit Abgrenzung oder könnte ich mich da noch verbessern, wie könntet ihr das eigentlich spüren, ähm, dass ihr noch was an eurer Abgrenzungsfähigkeit mhm. tun könntet. Genau, dann wollen wir überleiten zu den negativen Folgen. Das bedeutet, es gibt schon ähm, ja, viele negative Folgen, wenn man ähm, Probleme mit der Abgrenzung hat und da wollen wir euch so ein bisschen einführen, was das alles sein kann und dann natürlich aber schließen mit, ähm, dass das ein Bereich ist, wo man auch wieder viel tun kann, also ganz praktische Tipps, was ihr mal ausprobieren könnt. Und
1: ähm, ja, ganz viel ähm, Entwicklungsmöglichkeiten in dem Bereich wieder. <lacht> <Ja. lacht> ähm, genau, und dann wollen wir natürlich auch am Ende wieder die Take-Home-Message mit euch teilen. So, ähm, wir haben so ein bisschen gebrainstormt für die Definition. Ähm, das Erste, was mir so eingefallen ist bei Abgrenzung, ist ganz klassisch Nein sagen können. Also wenn mir was nicht passt, wenn ich was anders sehe ähm, als die Leute um mich rum, wenn ich keine Lust auf etwas habe, kann ich dann Nein sagen oder fällt mir das schwer?
0: Genau, und dahinter steht ja auch so ein bisschen, dass man ähm, seine Bedürfnisse wahrnimmt und dafür einsteht. Ne? Also, dass man überhaupt merkt, was will ich und dafür auch ganz klar eintritt und Grenzen setzt, ähm, wenn man das Gefühl hat, die anderen äh, halten das nicht ein, was man eigentlich möchte. Ne? Mhm. Und die Folge ist so ein bisschen, dass man dann natürlich auch in Situationen geraten kann, wo man für andere ungemütlich wird. Ähm, wo vielleicht auch Ablehnung dann die Folge ist, ne? die anderen irgendwie irritiert oder sauer reagieren. Und das ist ja auch oft so die zentrale Angst, warum wir uns nicht trauen, was mhm. zu sagen, ne? weil wir irgendwie Angst haben, dass die anderen sich dann von uns abwenden könnten. Genau,
1: also so ein Beispiel, ähm, ein Bereich, wo Abgrenzung ja auch ähm, einigen Menschen schwerfällt, ist so in der Arbeit. Da könnte man sich so klassisch vorstellen, dass ähm, der Chef reinkommt und noch die ähm, zehnte Akte auf den Schreibtisch legt und man denkt, oh Gott, das schaffe ich halt niemals bis Ende der Woche und danach habe ich Urlaub. Mhm. Ähm, und man weiß, die richtige Reaktion wäre eigentlich jetzt zu sagen, ähm, hör mal, das ist viel zu viel, das schafft kein Mensch. So, mhm. ne? Oder das auf, auf eine andere Art irgendwie zu sagen, dass das jetzt gerade zu viel ist. Ähm, aber wenn das einfach sehr, sehr schwer fällt und man stattdessen lieber Überstunden schiebt, als in diese Konfrontation zu gehen, ja. na, dann ist, steckt da ähm, wahrscheinlich möglicherweise ein Abgrenzungsproblem dahinter.
0: Genau, aber es gibt es nicht nur auf der Arbeit, sondern auch in ähm, ganz vielen zwischenmenschlichen Beziehungen, zum Beispiel in der Freundschaft, ähm, ne, da gibt es ja auch, wir haben bestimmte Wünsche oder Erwartungen an eine Freundschaft und die werden nicht immer automatisch eingehalten. Mhm. Ne? Zum Beispiel ähm, erwartet man eigentlich, dass eine Freundin, wenn man sich verabredet hat, schon dann auch Zeit hat, ne, dass sie irgendwie zuverlässig ist. Und ähm, genau, es kann aber auch schon sein, dass eine, eine Freundin vielleicht auch vermehrt immer absagt, weil irgendwann denkt, eigentlich ist mir das ein bisschen zu viel und ich möchte das so nicht. Und ne? dass man aber sich da nicht immer traut, das der Freundin dann auch so zu sagen mhm. ne? und das so einzufordern, dass man das schon sich wünscht. Mhm, genau, da ja.
1: wäre das eigene Bedürfnis, auch gewertschätzt zu werden, ne? ja. dafür, dass man sich die Zeit genommen, freigehalten hat. Genau so. ähm, Und die Angst, die Freundin dann zu verlieren, wenn man ihr so vor den Kopf stößt und sagt, was man denkt. Ne? Genau. Ja. Und ähm, ja, auch in Liebes- oder Paarbeziehungen kann Abgrenzung ähm, ein Thema sein, ne? weil auch da gibt es ja ähm, immer, immer mal wieder verschiedene Bedürfnisse, logischerweise. Ne? Der eine möchte das, der andere möchte das. Und wenn's, wenn sich zum Beispiel so ein Muster einschleicht, dass ähm, der eine seine Wünsche immer durchsetzt und der andere sehr, sehr häufig in, ähm, in die Rolle kommt, sich dann halt anzupassen und zu sagen, okay, ich bin halt eigentlich mega müde, aber ähm, mein Partner möchte jetzt noch ähm, Billard spielen gehen und in die Kneipe und möchte unbedingt, dass ich mitkomme mit seinen Freunden. Okay, dann mache ich das jetzt halt, weil ich weiß, dass ihm das wichtig ist. Ja. Und dann in dem Moment wieder die Bedürfnisse vom Partner ähm, vor die eigenen quasi gestellt genau so. und ähm, genau immer wenn das dann sowas ähm, recht extremes annimmt dann ist es problematisch ne? wenn genau. Abgrenzung in vielen Situationen oder häufiger als man möchte mm. schwerfällt.
0: ja genau also es ne natürlich kennen wir solche Situationen alle genau. ähm, aber wenn sich sowas einfach häuft oder man auch so ein Gefühl davon Gefühl dafür bekommt dass ja. man sich eigentlich was anderes wünschen nicht würde nicht so möglich zu sein damit genau. wie man da reagiert ne? ja. dass man
1: so ja, ich habe jetzt gerade kompromisslos mit sich selbst, dass also so, so viele Kompromisse eingeht ähm, und sich selbst dabei so vergisst.
0: Ja, oder vielleicht dann auch, ähm, irgendwann merkt man es überfordert, zum Beispiel im Beruf oder ja. ähm, Ziele, die man sich gesetzt hat, die werden irgendwie nicht umgesetzt oder eigene Beschlüsse werden nicht erfüllt. Ne? Vielleicht aus dem mhm. Grund, weil man es noch nicht geschafft hat, die so zu äußern, dass man auch die Chance bekommt, dass sie überhaupt erfüllt werden mhm.
1: können. Ne? Mhm. Genau. Gut, und ähm, wir wollen uns angucken, ganz kurz, wo das herkommt. Äh, wir sind ja Verhaltenstherapeuten und da guckt man eher ja, auf das in, Hier, und jetzt, hier und jetzt und die Zukunft. Aber auch für uns ist wichtig, wo kommst es denn her? Und ähm, ja, der Ursprung liegt mal wieder so in der frühen Kindheit. Überraschung. Ähm, also so, wie, hat, wie habt ihr, wie hat die ähm, Person, die eben Probleme mit Abgrenzung hat oder auch nicht, ähm, Grenzen setzen erlebt als Kind und gelernt? Wie wurde reagiert, wenn mal Grenzen gesetzt wurden? Ja. Ähm, ja. Autonomie ist ja auch so eins von den Grundbedürfnissen. Ja. Ne? Und ähm, Autonomie heißt auch, diese Grenze setzen dürfen und ähm, ja, selbst, selbstbestimmt genau, für sein. Sich
0: einstehen können, das Gefühl zu haben, man schafft das auch alleine. Ne? Mhm. Und auch man ist okay, wie man das macht und man darf diese Gefühle haben. Ne? Das hat auch ganz viel mit Autonomie zu tun. Und ähm, genau, in der Kindheit ist immer das ähm, Problem, ne? wir haben bestimmte Grundbedürfnisse, sowas wie wir wollen Bindung erhalten, wir wollen, ähm, dass irgendwie andere uns ähm, gut finden. Ne? Das hat so viel mit Selbstwert zu tun. Ähm, und immer wenn die irgendwie frustriert werden, ist das für uns sehr gefährlich in der Kindheit. Ne? Das bedeutet, wir sind ja noch sehr abhängig von unseren mhm. Eltern. Das heißt, ähm, wenn die irgendwie frustriert werden, müssen wir uns Wege überlegen, wie wir das doch noch schaffen, zum Beispiel Bindung zu mhm. bekommen. Ne? Dass wenn unsere wir Eltern
1: uns lieb haben, obwohl wir gerade sauer sind zum Beispiel. Genau. Ne? Und die Eltern einem das Gefühl geben, aber du musst doch ein liebes Mädchen sein und du darfst doch jetzt nicht sauer sein, zum Beispiel.
0: Genau. Und man Oder man irgendwie gespürt hätte, ja, das ist irgendwie, wenn ich Wut zeige, dann geht die Mutter vielleicht aus dem Kontakt oder ich habe keine Chance, gegen die Mutter anzukommen, mhm. die nimmt es auch vielleicht nicht ernst oder ne, irgendwie wurde es da für mich brenzlig, dann hat man eher gelernt, dieses Bedürfnis nach Autonomie, ne, mhm. irgendwie ähm, ja, zurückzuschrauben, eher zu versuchen, okay, wie kann ich mich anpassen, mhm. wie kann ähm, ich es allen
1: recht machen, genau wie kann ich andere Menschen zufriedenstellen. Ähm, weil das wie so eine Regel gelernt wurde. Ne? Also ich muss, ich muss lieb sein und andere mü müssen mich mögen. Sonst ist das ganz gefährlich für mich. Genau, und
0: sonst verliere ich
1: vielleicht andere sonst Menschen, ich die ich Menschen, brauche. Die ne? In sind. der Kindheit braucht ja. man
0: die Person ja wirklich. Und genau, das kann sogar so weit gehen, dass wir auch also auch Emotionen sind in gewissen Maßen erlernt. Ne? Also man denkt ja immer, ja Emotionen sind ja so natürlich, die kommen ja aus einem raus, die kann man ja gar nicht kontrollieren. Ähm, aber es ist schon so, dass wir auch Emotionen erlernen. Das bedeutet, wenn auf Wut in der Kindheit immer sehr negativ reagiert wurde und dieses Gefühl nach Abgrenzung auch nicht erfüllt mhm. wurde, sondern es eher das Gefühl geben wurde, ähm, ne, damit kommst du nicht weiter ähm, oder es ist nicht in Ordnung. Ne? So Schuld oder sowas wird dann ausgelöst mhm. als Gefühl. Ähm, dann lernen wir manchmal sogar auch so eine sogenannte Sekundäremotion, also wir spüren die Wut vielleicht nur noch ganz gut und dann kurz und dann kommt vielleicht so ein Gefühl von Traurigkeit, ne? also ähm, weil Traurigkeit natürlich eher dazu führt, dass sich andere um uns kümmern und wir Bindung erhalten und das ist halt auch eher so eine ja, passive Funktion, sage ich mm. jetzt mal, im Gegensatz zu so einer aktiven Wut. Mm. Ne?
1: Ja, ja eine Wut ist ja so ein aktivierendes Gefühl, Das geht ja. nach außen, ne? eine Grenze setzt uns ja was, was man aktiv machen muss ja. und ähm, zum Beispiel denke ich auch gerade, wir lernen ja auch über Modelllernen als Kinder ja. ne? und ähm, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn in der Familie auch so keine Grenzen gesetzt werden. Ne? Also wenn zum Beispiel auch ähm, die, die Mutter so ist, dass sie ähm, immer alle Aufgaben auf sich auflädt und ähm, ne? man sieht das dann auch so als die Norm an, dass es, dass es so sein muss. Ja, total wichtig. Ne? Und ne, wenn die ihre eigene Wut auch nicht sieht und eigene Grenzen nicht setzt.
0: Genau, weil wir müssen ja alle jedes Verhalten auch erlernen ne? und da sind die Eltern oder wichtige Bezugspersonen natürlich ganz wichtige Modelle, ja. Genau, dahinter, das haben wir jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen, steht so, dass die Autonomieentwicklung dadurch so ein bisschen behindert wird. Ne? Weil sich abgrenzen heißt ja auch für mich selber einstehen und ähm, ja, aktive Bedürfnisse einstehen. Und sich von anderen abgrenzen heißt ja auch irgendwie, ja, ich kann am Ende, alleine, da steht das jetzt, jetzt ein bisschen mhm. drastisch an, ne? aber ich bin, ähm, ich kann autonom abgegrenzt mhm. von anderen gut funktionieren. Und dafür muss ja erstmal eine sichere Bindung da gewesen sein, um genau. sich zu trauen. In ja, die und wenn das abzugeben. eben, wenn Autonomie so gefährlich war früher, ne, ist eigentlich logisch dass so ein kleines Kind, was abhängig ist von seinen Eltern, dann lernt,
1: Autonomie ähm, kann ich nicht machen, das ist zu gefährlich. Ne? So genau, genau. Also da könnt ihr ja mal überlegen, ob irgendwas bei euch da <lacht> anklingelt, möglicherweise. Ähm, und da könnt ihr jetzt noch mal weiter drüber nachdenken, weil wir gehen jetzt ähm, ins Hier und Jetzt, wie sich das zeigt, wenn Abgrenzungsproblematik da ist. Genau, weil
0: oft wissen wir auch gar nicht mehr so genau, wie das damals ja. in der Kindheit war oder heute interpretieren das, wir das anders, weil wir kennen die Eltern ja aus einer Erwachsenenperspektive und verstehen das vielleicht auch auf eine andere Weise. Und diese kindlichen Ängste ähm, sind uns gar nicht oft gar nicht so präsent. Mhm. Aber es gibt ganz viele ähm, Dinge, die man auch noch im Hier und Jetzt, was sich beobachten kann, wo man vielleicht noch gar nicht so an Abgrenzungsproblematik
1: gedacht hat. Mhm, genau. Also Abgrenzung hat ja ganz viel damit zu tun, meine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse von anderen. Und wenn ich mich abgrenze, sage ich in dem Moment, ja, mein Bedürfnis ist wichtig. Aber wenn ich so ein Abgrenzungsproblem habe, dann ist dieses Bedürfnis, das kann ein Bedürfnis sein, nach... Zuneigung, nach Wertschätzung, aber auch nach Ruhe, nach Autonomie. Natürlich, <lacht> ich will hier gerade, was es noch so sein könnte, alles Mögliche. ne?
0: Genau, also Bedürfnisse werden ja auch immer so durch Emotionen gezeigt. Also ne, wir haben eine bestimmte Emotion und dahinter steckt oft ein frustriertes Bedürfnis. Ne? Also mhm. wir sind zum Beispiel wütend, weil eben unsere Grenze nicht respektiert wurde. Mhm. Wir sind traurig, weil jemand nicht zuverlässig war und wir uns mhm. nicht geliebt fühlen. Ne? Oder ähm, wir sind irgendwie unruhig, weil wir uns eigentlich Ruhe wünschen. Ne? Also mhm. da, so ich glaube, über diese Schiene, also sich die Emotionen ähm, achtsam zu beobachten,
1: kommt man schnell an seine Bedürfnisse ran. Mm -hmm. ne, weil das eigentlich entsteht, wenn Bedürfnisse frustriert worden ja. sind. Aber dann sind wir auch wieder bei diesem Abgrenzungsproblem, weil dann häufig Gefühle nicht so ernst genau werden, werden die eigenen. Ne? Also genau. ich merke irgendwie, Irgendwas stimmt hier gerade nicht, ich bin unzufrieden oder traurig oder eigentlich auch ein bisschen wütend und dann versuche ich aber dieses Gefühl nicht mehr zu haben, weil das Gefühl will mich ja dazu auffordern zu handeln und das will ich ja nicht, davor habe ich ja Angst, genau. ja, wenn, ich, wenn ich Angst habe dadurch ähm, in Gefahr zu kommen, Nur weil so, so fühlt sich das dann an, ähm, ne, auf so einer tiefen Ebene, das ist euch in dem Moment nicht so bewusst wahrscheinlich, ihr denkt halt so, ja ich muss das jetzt halt noch machen mit der Arbeit auf äh, mit der Arbeit, auf der Arbeit. Aber ihr denkt jetzt nicht, okay, sonst bin ich halt in Gefahr und äh, so. Ne? Also so weit wird es nicht gehen. Ähm, aber es fühlt sich halt sehr extrem wichtig an, das jetzt noch durchzuziehen. Ne? Und genau. nicht so, als könnte man da jetzt flexibel sagen, ach, aber heute sage ich immer so, heute nicht.
0: Genau, und gerade das Gefühl der Wut, ne, wenn es um Abgrenzung geht, weil das ja eben so das passende Gefühl zur Abgrenzung ist, das wird oft irgendwie wenig, ähm, gar nicht so häufig im Alltag gespürt. Also das könnt ihr euch auch mal fragen, wie häufig spürt ihr eigentlich Wut? Ne, weil neben Traurigkeit, Angst ähm, ist es ja Scham, Schuld, das sind so die Hauptgefühle, ist das mhm. ja ein ganz wichtiges Gefühl. Und oft mhm. merken Leute, die ein ähm, Problem mit
1: Abgrenzung haben, dass sie irgendwie gar nicht so auf Wüten sind und wissen vielleicht noch gar nicht so richtig, warum. Mhm. Mhm. Genau, Wut ist ja auch so ein starkes Gefühl. Und ne? Das kann ja. ja manchmal auch so mit dieser Kraft und Energie das kann genau. auch Angst machen ne? ja. wenn man so merkt oh was ist denn da alles in mir ja und für, ja. 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 genau und ähm, vielleicht überlegen wir mal was ähm, was so das Positive ist also mhm. ähm, wenn jemand ähm, sich nicht so viel abgrenzt das ist natürlich auch erstmal eine gute Arbeitskollegin eine gute Freundin, die zuhört, die verständnisvoll ist, ja. die ähm, gar nicht so viel Raum einnimmt, ja, die genau. einem dem anderen die Bühne überlässt quasi. Genau,
0: ich glaube, das sind Menschen, die auch einfach im Kontakt sehr angenehm sein können, ne? weil die sehr empathisch sind, die können sich gut in andere hineinversetzen mhm. und ähm, sind da auch ja, vorsichtig oder wissen auch so ein bisschen, was, was dem anderen mhm. gut tun würde und versuchen das dann eben auch zu erfüllen. Ne? Ja. Vielleicht auch Leute, die erstmal nicht so schwierig wirken, ne? also, weil die, die sind nicht so anspruchsvoll, ne? vielleicht auch in Partnerschaften, auch die ist ja irgendwie umgänglich, oder auch in Freundschaften, ne, dass man das Gefühl hat, ja, die, ähm, die wird nicht so schnell sauer, mit der ist es irgendwie immer lustig oder mhm. also irgendwie
1: so ein mhm. umgänglicher Und Internet vielleicht dazu. auch belastbar, denke ich mir gerade, weil ja. ähm, wenn, wenn man seine eigene Grenze nicht spürt, dann geht man ja manchmal auch so darüber ja, mit Belastungen. So ja, darüber Das kann im Beruf oder auch weg. in
0: anderen Situationen mhm. so wirken, ne, als wäre man dann sehr viel belastbar, ja,
1: guter Punkt. ja. Okay. Und langfristig die negativen Folgen, das ähm, ist tatsächlich, ähm, ja, das sehen wir dann in der Psychotherapie relativ häufig, weil ähm, wenn jemand dieses Muster über Jahre und Jahrzehnte fährt und ähm, ja immer in diese Rolle kommt und sich dann auch selber so erlebt, viel führt das irgendwann zu so, so einem Gefühl auch von, von Hilflosigkeit, von Kraftlosigkeit, von Fremdsteuerung, ja. ne, weil ich ich ähm, bin ja dann gar nicht mehr so richtig agierend, sondern nur reagierend eigentlich. Genau. Und ähm, das kann im Arbeitskontext dann zu, ähm, zu einem Burnout führen zum Beispiel, wenn jemand nie seine Grenzen gewahrt hat und irgendwann ist dieses Fass halt übergelaufen ähm, und dann wird derjenige krank geschrieben und dann aber auch erstmal ein Ja, ähm, weil das dann so extrem ähm, ihn plötzlich aus den Socken haut. Ja, genau. Mhm. Und dahinter steht ja auch, was wir eben hatten, dass man eben für, nicht
0: für Bedürfnisse einsteht, aber die negative Folge wirklich auch ist, diese Bedürfnisse können auch nicht erfüllt werden, ne, weil mhm. sie werden gar nicht reingebracht. Ne? Das heißt, wenn man sich eigentlich Ruhe wünscht, steht man nicht dafür ein. Ähm, wenn man sich in der Partnerschaft irgendwie mehr Zuwendung wünscht, ähm, traut man sich nicht, das zu sagen. Ähm, wenn man sich auch mal wünscht, auf den Tisch zu hauen, das wird dann unterdrückt und diese, es werden insgesamt viele Wir Gefühle viel unterdrückt. unterdrückt. Ne, mhm. und, bei einer Depression spricht man, ja. genau, spricht man ja schon so ein bisschen auch davon, dass ähm, das damit einhergeht, dass eben man versucht eher das so in sich zu lösen, wegzupacken, zu ne, unterdrücken, ja. Depression, ja, ja. hat ja auch so, ist ja schon vom Wortlaut da drin. Hast du noch ja, hab ich habe ja, nie drüber nachgedacht? Also wegen Pre die, ja, quasi. Habe ich mal gelesen auf jeden ja. Fall. Ähm, hm. Genau, und man spricht da auch so von erlernter Hilflosigkeit, wenn man sich versucht, Depressionen zu erklären. Mhm. Und ähm, oft tritt eben ja als Sekundäremotion, was wir eben hatten, auch die Traurigkeit auf. Weil die Traurigkeit einfach, ähm, das hat eher so was Passives. Da fordert mhm. man eher Hilfe ein, da ist man nicht so autonom. Ne? Und das ist dann ein... Angenehm oder ein erwünscht, also angenehm ist es ja leider nicht, deswegen kommt ja auch die Depression, <lacht> aber ein ähm, sozialer Wunsch. Ne, irgendwie sichereres Gefühl für einen selber. Also man hat das erlernt, mhm. einem ist es nicht bewusst, dass es das mhm. sicherere ja, Gefühl ja. ist, wenn man das mal gelernt hat, ne, dass Traurigkeit besser ist als Wut. Aber das ist eben oft die Langzeitfolge, wenn das
1: wirklich in einem extremen Maße mhm. ne, mhm. ausgeprägt ist. Das ja. ist oft ein eine Sache, die man lernen darf. Ja, und es drückt ja auch ähm, eigentlich wahnsinnig auf den Selbstwert, wenn man in jeder Situation, die sich so aufsummiert, eigentlich immer Nein zu seinen eigenen Gefühlen sagt und Ja zu den Gefühlen von den anderen. Ja. Na, also wo man, womit man sich ja immer wieder ähm, signalisiert, ich bin nicht so wichtig wie die anderen. Wie es mir geht, ist nicht so wichtig. Genau. Ich, meine Gefühle sind auch gar nicht, sind vielleicht auch gar nicht in Ordnung. Ich, ja. muss, ich muss die jetzt wegmachen. Genau, ich muss die jetzt sind verändern. Una, una, Unangebracht, unange,
0: unange, unange vielleicht. Unangebracht, <lacht> genau. Man muss <lacht> sich irgendwie die Wut wecken sagen, ach so schlimm ist das doch gar nicht. Oder die Traurigkeit genau. genau, stell dich so nicht, genau. nicht an. Heißt dich mal zusammen so, und genau. dann machst du das jetzt halt noch. Andere machen das ja auch.
1: Ne? Genau, weil man will ja immer verträglich sein für andere, ne? weil sonst hm. müsste man sich ja abgrenzen. Genau, und in dem Moment ist man dann aber nicht verträglich für sich selbst, weil die eigenen Ziele die gehen ja unter, wenn man sich nur nach den Zielen und Wünschen von den anderen richtet. Genau. Und ich glaube manchmal, das fragt man also
0: merkt man vielleicht nicht direkt, ne, aber so Langzeitziele, ne, also bestimmte Bedürfnisse zum Beispiel in einer Partnerschaft auch erfüllt zu bekommen oder eine bestimmte Art von Freundschaften zu führen. Mhm. Ne, zum Beispiel zuverlässige Freunde zu haben oder einen Job zu haben, wo man ja Urlaub, Urlaub hat und dann auch nicht ans Handy gehen muss oder sich nicht überfordert, sich nicht unterfordert. Also die ganzen Wünsche, die man so in den verschiedenen Bereichen hat, kann man ja auch langfristig nur erfüllen wenn man sich auch traut, ähm,
1: ja, zu sagen, wenn das eben nicht so ist, wie mhm. man sich das gerade wünscht. Mhm, genau. Und ein großer, großes Bedürfnis ähm, ist ja, gemocht zu werden von Menschen, die, keine, die Schwierigkeiten haben, Grenzen zu ziehen. Es ist ganz wichtig, dass jeder sie mag. Ähm, aber ein anderes wichtiges Bedürfnis ist ja eigentlich auch, respektiert zu werden. Und ähm, das geht dann häufig ähm, unter, ne? weil wenn, wenn man weiß, okay, die Person macht das halt immer und es ist ganz selbstverständlich, dass sie alle Aufgaben macht oder es ist ja selbstverständlich, dass sie wieder einen Kompromiss macht für die Bedürfnisse von dem Partner oder so, genau. ähm, bekommt man auf jeden Fall nicht den Respekt, den man sich eigentlich vielleicht dadurch erhofft hat. Genau. Also diese Anerkennung, die, die man sich so sehr wünscht, wenn man so ein Anpassungsthema hat, ähm, die bleibt dann häufig aus und das ist auf Dauer auch super, super frustrierend, weil, ähm, ne, wenn ihr ein Thema damit habt, ihr merkt ja schon, dass ihr sehr viel tut und andere irgendwie mhm. nicht so viel. Und da bleibt schon so ein schales Gefühl und so eine ähm, Frustration zurück. Genau, das kann
0: gerade langfristig, ne? wenn man so ein inneres Konto früher dann schon dazu führen, dass man irgendwann so frustriert ist, dass man inne, unbewusst irgendwie dachte, man kriegt das irgendwie zurück und das passiert dann eben nicht. Ne? Weil der andere, dadurch, mhm. dass man keine Grenze zieht, das gar nicht so richtig wahrnimmt.
1: Ja, genau. Ähm ich würde sagen, das reicht erstmal mit negativen Folgen. Ja. Und wir kommen jetzt mal ähm, zum Umgang damit. Und. Ähm zu Interventionen, ne? also. also was kann ich tun, wenn ich jetzt denke, ups, <lacht> damit könnte ich mich mal so ein bisschen beschäftigen. Ähm, genau, wir hatten ja eben schon ganz viel
0: über, ähm, darüber gesprochen, dass irgendwie Bedürfnisse so ein bisschen unterdrückt werden, um eben so Konflikte zu vermeiden. Mhm. Ne? Und ich glaube, der erste Schritt, den man tun kann, ist wirklich mal versuchen, aktiv Emotionen oder die dahinterstehenden Bedürfnisse wahrzunehmen. Also sich ähm wirklich selbst. mal... Genau, bei einem selbst sich wirklich mal zu fragen, äh, wenn man so ein Gefühl abflackern sieht, gerne auch beim Gefühl Wut, ne, weil das ja. unterstützt ja die Abgrenzung immer gut, ähm, äh, sich zu fragen, ja, was will ich eigentlich gerade wirklich und jetzt mal die Ängste ne, versuchen, die so ein bisschen ähm, erstmal wegzulassen und zu so, sagen, ja, ne, fühle ich mal in mich reich, was wäre eigentlich mein Ziel, was möchte ich hier eigentlich, ne? Mhm. ja. Mhm. Und sich gleichzeitig halt immer wieder zu sagen: Ja, das ist erstmal okay, dass das Gefühl da ist. Ich lasse jetzt meine Bedürfnisse erstmal hochkommen. Mhm. Ich bin okay, so wie ich bin. Ähm, anstatt das direkt versuchen, so wegzupacken mhm. oder sich auch wegzureden, zu rationalisieren. Ne? Sowas wie: Ja, es ist ja gar nicht so schlimm. Und direkt zu versuchen, den mhm. Kopf gegen die Emotionen irgendwie ja. ins Rennen zu schicken.
1: Und sich da auch erstmal ähm, bewusst machen: Okay, was mache ich denn gerade? Ich, ähm, ich rationalisiere, also dass ähm, ich quasi mein Gefühl versuche ich mir wegzuerklären. Das man genau. ja rationalisieren. Ja. Ne? Also ich bemerke ah, okay, ich bin wütend, mh, aber das ist jetzt ja überhaupt nicht angemessen, weil, und dann ähm, sage ich eins, zwei, drei genau. und ähm, so dann mal. ist das Gefühl vielleicht auch schon wieder weg. Genau. So, ne? Und dann einfach so mal anzuerkennen, ah, ich bin wütend, dann geht mir ja wohl gerade mal was gegen den Strich. Mhm. Dann ist das jetzt gerade mal so. Genau. Zum Beispiel, wenn die Freundin absah, kann man sagen, ja, ich habe ja auch schon
0: mal abgesagt und die hat ja so viel zu tun. und ne, Also diese Empathie wieder zeigen, das ist ja auch nicht falsch. Ne? also Das ist ja eine, mhm. auch eine schöne Sache, dass man sich das so erklären kann. Aber dann wirklich mal zu sagen, okay, aber was will ich denn? Und ist das nicht genauso wichtig, wie was der andere will? Und ist nicht meine
1: Emotion eigentlich in Ordnung? Mhm. 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 Genau. Genau, das ist so eine Übungssache. Erwischt euch nur häufiger bei euren eigenen Bedürfnissen und Gefühlen. Genau. Ja. So auch den, den, möglichst den, dem ersten Gefühl, bevor das schon irgendwie verändert wurde.
0: Genau. Und wir hatten ja eben schon angesprochen, dass dahinter so ein bisschen steht, dass man in der Autonomieentwicklung noch Nachholbedarf hat. Also diese Grundangst, dass man alleine irgendwie nicht so gut zurechtkommt, also dass man immer andere braucht, um zurechtzukommen, steht so ein bisschen dahinter, weil ja die Angst ist, wenn man sich abgrenzt, man könnte eventuell jemanden verlieren. Das kann natürlich auch sein, wenn man in Konflikte geht, dass der andere damit nicht so gut zurechtkommt, und dass die eine oder andere soziale Beziehung vielleicht ja, kaputt geht. Und dieses Ne, dieses Gefühl, dass man doch alleine zurechtkommt, also dass man autonomer wird, das darf man dann ähm, ja, versuchen aktiv zu unterstützen und da kann man natürlich, gibt's wieder ein ganz breites Übungsfeld, ne? also man kann zum Beispiel üben, ähm, wie kann ich Entscheidungen alleine und unabhängig treffen, ähm, wie kann ich vielleicht auch mal Zeit alleine verbringen, ne? also nur Zeit für sich selbst sich zu nehmen, ähm, genau, oder vielleicht auch mal sowas üben wie, ich versuche jetzt mal diese soziale Aktivität abzusagen, also man ist irgendwie mhm. bei Freunden eingeladen und eigentlich spürt man man hat eigentlich gar nicht so Lust heute, sich mal zu trauen.
1: Okay, mhm. heute nehme ich mir den Abend für mich. Und das kann man auch so im Kleinen üben. Also wenn man bisher gar keine Zeit mit sich selbst verbringt, dann vielleicht erstmal so eine Stunde. Ne? Ja. Und wenn man es ein bisschen, ein bisschen extremer üben will, dann fährt man mal alleine für ein paar Tage weg. Aber das ist so ein, das ist so ein großer Spielraum, ne? also wo ihr einfach gucken könnt, okay, an welchem Punkt stehe ich denn gerade? Vielleicht, ne? vielleicht fühlt ihr euch auch schon wohl mit euch allein und fühlt euch da eigentlich autonom, dann ist das gut. Ähm, aber vielleicht ist da ja auch noch Entwicklungsbedarf und dann einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, genau. Und wenn man äh, sich nicht so richtig traut, für seine Bedürfnisse einzustehen, steht da ja auch oft, okay, ich und meine Bedürfnisse sind nicht in Ordnung. Ne? Also irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Und da haben wir wieder das Thema Selbstwert. Ne? Also dann geht es wieder darum, das, den Selbstwert zu stärken. Und da haben wir ja schon eine ähm, Folge drüber aufgenommen, und da freuen wir uns, wenn ihr da mal reinhört, genau, weil hört da sind auch viele Tipps
1: drin. <lacht> genau, und ähm, mit einem höheren Selbstwert fällt es auch sehr viel leichter, Nein zu sagen oder mal einen Konflikt oder Disharmonie auszuhalten. Genau. genau. Ähm, generell ist auch in dem Bereich wieder wichtig, ins Handeln zu kommen, also sich ähm, zu trauen. Ähm, zum Beispiel ähm, neue Kompetenzen einfach mal auszuprobieren und neue Erfahrungen zu machen.
0: Genau, und wir haben da so ein paar coole Beispiele gesammelt, finde ich, irgendwie, die man wirklich einfach mal umsetzen kann, wenn man Bock hat. Ähm, ja, zum Beispiel sowas wie im Restaurant sagen, wenn es einem nicht geschmeckt hat. Ne? Also auch das kann man ja auf eine sozialverträgliche Art und Weise mhm. sagen, ohne da komplett auszurasten. Aber man kann ja, ne, wenn es wirklich nicht geschmeckt hat und man nicht zufrieden ist, einfach sagen, ähm, ja, das
1: war irgendwie versalzen oder sonst was. Mhm. Und ähm, ja, mal schauen, wie der keiner reagiert. Ja, ja oder vielleicht auch nicht gar nicht, gar nicht am Ende, ne? sondern so sozial kompetent wäre ja auch, wenn das Essen ankommt, und es was das sofort zu sagen, ja. nicht erst aufzuessen, weil ja. dann bist du auch wieder eigentlich über deine Bedürfnissen ähm, Angemessen gesalzenes Essen zu essen ja, oder, ne, oder ein warmes Essen zu essen, wenn es kalt kommt, hinweggegangen, sondern das in dem Moment zu merken und äh, zurückgehen zu lassen. Ja. So.
0: Oder mhm. wir hatten ja eben auch schon viel die Arbeit angesprochen, ne? dass man vielleicht sich einfach mal traut, zum Beispiel zu sagen, heute schaffe ich das nicht mehr, aber ähm, ich versuche das morgen auf jeden Fall noch hinzukriegen. Ne? Wäre vielleicht mhm. auch so ein kleiner erster Schritt, wie zu sagen, ich mache das gar nicht, aber zu
1: sagen, okay, heute oder nach meinem Urlaub wird es erst was, mhm. vorher schaffe ich das einfach nicht ja. mehr. Ne? Und dann macht ja total der Ton die Musik. Ne? Also wir haben auch überlegt, wie ist das, wenn man einer Freundin kurzfristig absagt, das ist natürlich auch wirklich nicht so schön, wenn die sich den Arm freigehalten hat ne? und ähm, man, ja, sie sich auf den Arm vielleicht gefreut hat und man merkt so drei Stunden vorher vielleicht erst, boah, das wird mir halt viel zu viel. Mhm. Ähm, langfristig gut wäre, wenn die Abgrenzung schon früher stattfindet, ne? wenn schon, wenn der Termin aufkommt, ausgemacht mhm. wird. Man denkt, okay, in der Woche habe ich ja schon viel Verabredungen, das reicht vielleicht. Aber wenn es dann doch dazu kommt, vielleicht ähm, in dem Sinne dann die Freundin anzurufen, einen Kompromiss zu finden, ne? also seine eigene Grenze da ähm, deutlich zu machen, aber auch kompromissbereit zu bleiben. Genau. Das so, ne? also ist ja auch so eine Abwägungssache immer, was wir euch sagen, ähm, das müsst ihr auch in der Situation dann mal gucken, wie, wie das passt. Also, ähm, und wie ihr das rüberbringt. Genau, und ich glaube, das passt sehr gut zu dem, was so der Vorteil ist, wenn man das Ganze mal ausprobiert.
0: Ne? Also dass man ganz neue Fertigkeiten erlernen darf. Ne? Zum Beispiel, wie äußere ich meine Abgrenzung? Ne? Das mhm. ist ja erstmal sehr abstrakt und man kann das natürlich auch in einem Maße tun, wo man vielleicht wirklich Leute vor den ja. Kopf stößt. Ne? Pampig sagen, kein Bock. Genau, und vielleicht auch nicht die, die Konsequenzen dann bekommt, die man sich wünscht. Ja. Ne? Also, dass der andere vielleicht Verständnis sogar zeigt, der Arbeitgeber nicht wütend ist, man trotzdem eine gute Stellung behält. Ne? Und da ist, glaube ich, wichtig, dass man klar ist, ne? kompetent und klar, ähm, aber dass man trotzdem seine Empathie nicht verliert, also das auch erklärt, ähm, dass man ähm, das mit einer ruhigen Stimme sagt, ne, dass man da mit sich im Reinen ist, mhm. da, ne, auch nicht irgendwie ausrastet. Also ich glaube, da darf man ganz viel lernen, wie man das mhm. eigentlich rüberbringt. Und ich glaube, das ist auch sehr zentral für, wie das bei dem
1: anderen ankommt ne, und genau. was man dann als Konsequenz bekommt. Was aber auch nicht passieren muss ist, oder sollte, ist dann wieder in eine ähm, fünfminütige Rechtfertigung zu gehen, mhm. weil dann ähm, habt ihr ja auch wieder eure eigenen Bedürfnisse nicht so ernst genommen. Wenn ihr glaubt, ihr müsst halt jetzt unbedingt noch von der anderen Person die Erlaubnis dafür. Genau, haben. das
0: wird erstmal also ein bisschen ja, unterwürfig dann wieder. Genau. Und dann ist die Frage, ob das überhaupt eine Abgrenzung ist. Ne? Wenn also man das doch vielleicht so Klar ist eigentlich gut zu sagen, Nein zu sagen, einen Grund zu sagen und
1: vielleicht eine Alternative anzubieten. Ja,
0: so. Aber manchmal ist es das ist ja doch das Problem bei Abgrenzung, dass dem anderen was vielleicht wirklich nicht so gut passt. Ne? Aber mhm. man trotzdem das so sagt, dass man klar ist in dem, was genau. man meint. Und dann ist
1: es ja trotzdem ein Ja zu seinem eigenen Bedürfnis. Ja. Und ähm, na, der andere wird wahrscheinlich nicht vor Freude im, <lacht> im Dreieck springen, das sagt man gar nicht. Mhm. Ne? Aber er wird sich nicht freuen. Ähm, aber äh, sehr selten wird das einen Beziehungsabbruch bedeuten, genau. ne? sondern eher wird es dazu führen, dass die Leute, die gewohnt sind, ah, okay, die Vib gemacht hat das schon, ne? <lacht> <lacht> ähm, dass die vielleicht das nächste Mal ähm, dann jemand anders fragen und das ist dann auch gut. Ne? Ja. Also wenn, man wird auch ein bisschen mehr, genommen, man wird mehr ne? man ernst ist genommen, mehr, auf mehr Augen respektiert. Holen,
0: ja, ja. Genau. Und man ist auch irgendwie authentischer, ne? das haben wir auch eben besprochen, dass man ähm, ja dass man seine Bedürfnisse, wenn man die einbringt, dann lernen die einen anderen einen auch so kennen, wie man wirklich ist. Ne? Und mhm. das gehört ja irgendwie auch dazu, mhm. dass man sowas äußert. also ja. Vielleicht kennt ihr ja Menschen, die das äh, schon machen und vielleicht habt ihr auch gar nicht das Gefühl, dass das nur unangenehm ist, sondern dass die irgendwie auch stark nach außen wirken, ne? dass man mhm. die irgendwie einschätzen kann, dass die ja, ja dass sie so beides haben. Ne? Einerseits empathisch, andererseits irgendwie auch klar und...
1: Ja, selbstlieben, ne? das mhm. ist auch wieder
0: das Wort, was wir in letzten Folge schon hatten.
1: Ich glaube, eine große, große Angst ist dann, ähm, vor allen Dingen, ich will jetzt sagen, vor allen Dingen von Frauen, aber nicht nur, dass es dann egoistisch ist, wenn man sich abgrenzt und die eigenen Bedürfnisse sieht. Ne? Mhm. Und ähm, das, da kann man eigentlich sagen, solange das irgendwie in diesem Maß ist, nicht so extrem in die eine und die andere Richtung, ist das genau das gesunde Verhalten. Ne? Seine eigenen Bedürfnisse zu sehen, auch die von anderen zu sehen. Und dann da flexibel zu handeln, aber sich selber auf jeden Fall nicht zu vergessen und nicht die ganze Zeit zu sagen, okay, die anderen sind halt wichtiger als ich selbst.
0: Genau. Und wir hatten ja auch mal überlegt, ob wir doch mal so eine Folge machen zu gewaltfreien Kommunikation. <lacht> das ist nämlich auch so ein Ansatz aus der Psychologie, wie man das ähm, wirklich so praktisch umsetzen kann. Also, dass man sehr in Ich-Botschaften bleibt und dass man sehr konkret bleibt, mhm. wenn man seine Bedürfnisse also, äußert. Also, wie grenze ich mich ab? Wie spreche ich mit einem Partner, wenn es einen Konflikt geben könnte? Genau. Das ohne das den kommt. anderen auch zu kritisieren. Ne? Also, dass man wieder so den Angriff geht, weil man sich eigentlich schützen will. Ne? Weil das ist, glaube ich, der Weg, der dann zur
1: so Verteidigung führt. Und das ist ja nicht das, was man erreichen will, sondern mhm. Verständnis und eben seine Grenze deutlich machen. Ne? Genau, aber wenn ihr das übt, nein zu sagen, also in, erst in kleinen Situationen ne, und ähm, dann vielleicht irgendwann auch in Situationen, die euch wirklich wichtig sind, ähm, dann werdet ihr häufiger die Erfahrung machen, ähm, dass sich das erstmal gut anfühlt, dass ihr Platz gewinnt, dass ihr Raum gewinnt für eure eigenen Ziele, für eure eigene Zeit, für ähm, ja, einfach für das, wofür euer Herz halt eigentlich schlägt oder was ihr genau. euch eigentlich und ich auch, dass ihr euch selbstbewusst fühlen werdet, ne? ja. dass ihr euch irgendwie stark, unabhängig selbst... Wirksam, ja. ne? Ich, also, wenn ich ähm, Nein sage zu Dingen, die ich nicht will, dann kann ich ja die Dinge machen, die ich wirklich will und dann gestalte ich mein Leben selbst und ähm, genau. das ist ja ein total super Ziel. Ja, genau. Und, und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man sich so, äh, Ziele und Werte
0: ganz klar macht, weil ich glaube, das hilft am Anfang, wenn man da noch nicht so geübt drin ist, seine Grenze mal zu spüren. Also was will ich, was will ich von einer Freundschaft, von einer Partnerschaft, was will, ist mir beruflich wichtig, um dann ähm, wirklich in diesen Momenten reagieren zu können, wenn man eigentlich äh, spürt, da wird so eine Grenze überschritten. Ne? Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ja, und das auch auszuhalten, mal, dass äh, Menschen, weil das wird auch passieren, ne? ihr werdet die Erfahrung machen, okay, eure Freunde mögen euch trotzdem, aber ihr werdet vielleicht auch die Erfahrung machen, jemand ist enttäuscht, jemand ist sauer auf euch, Ne? Und dann, ja, oder jemand zieht sich zurück, vielleicht aber eben auch, weil er davor ja viel gefordert hat ja, und ihr das, war das eben auch Person, geben, die dann und eh ausgenutzt hat. Ne? Das genau. ist dann die Frage, war das dann, war das dann eine gute Freundschaft? War das eine Freundschaft auf Augenhöhe zum Beispiel?
0: Genau.
1: Ne? Oder ähm, ja. ja.
0: Okay, genau, Das, ne, das dazu gehört vielleicht dann auch sowas wie Streiten lernen, ähm, das heißt, es können natürlich Konflikte auftreten, aber ihr dürft dann eben auch lernen, dass ähm, Konflikte auch positiv ausgehen können, ne, dass man äh, dass man da auch für seine Bedürfnisse kämpft und die dann vielleicht auch in Zukunft erfüllt werden, ne? also ganz viele positive Konsequenzen. Ja, ihr dürft mal lernen, eure Wut zu
1: spüren, ähm, genau, so, das haben wir schon. euch jetzt erlaubt, die Wut zu Ja, genau, ihr dürft. Gut. Dann habt ihr jetzt ganz viel zur Abgrenzung von uns gehört. Wir wollen es nochmal kurz für euch zusammenfassen. Also, Abgrenzung bedeutet aktiv für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und seine Grenzen gegenüber anderen zu verteidigen, Nein zu sagen und auch mal unbequem zu sein.
0: Genau, das entsteht ähm, in den ersten Erfahrungen mit zentralen Bezugspersonen oft, wenn eben, wenn wir eine Grenze setzen, dass wir dann frustriert werden oder Angst haben, Bezugspersonen zu verlieren und dann eben lernen, dass das für uns gefährlich ist, wenn wir für uns einstehen, autonom mhm. sind und Grenzen setzen. Mhm.
1: Hier und jetzt zeigt sich das häufig darin, dass die eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht so wahrgenommen werden oder man die, ähm, die eigene Wut auch nicht ähm, wahrhaben will oder sich selbst wegredet und... Ähm, dass man häufig sehr viel Mitgefühl für andere hat und eher wenig Mitgefühl für sich selbst. Und langfristig kann das dann in Depressionen, in Burnout ähm, ja, oder in so einer ähm, Enttäuschung von der Welt, von den Menschen um sich herum ähm, gipfeln. Genau, und dass eigene Bedürfnisse
0: eben nicht befriedigt werden und man da frustriert von ist.
1: Mhm. Genau,
0: was kann man tun? Also es ist wichtig, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu lernen, dass die in Ordnung sind und dafür auch einstehen zu können. Es ist wichtig, autonomer zu werden, also unabhängiger zu werden. Ähm, genau, den Selbstwert zu stärken und auch praktisch zu lernen, zu streiten.
1: Ja. Genau. So. <lacht> Gut, dann haben wir, wir haben es nochmal ein bisschen zusammengefasst. Genau dann ähm, ziehen wir jetzt hier die Grenze für diese Folge. Ja, genau. Wir Grenzen wünschen euch Zeit. einen schönen Tag und wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.